0: Una a las doce en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía, Cope. En los siglos XVIII y XIX la medicina vivió un desarrollo considerable. Aquellos médicos y cirujanos tenían que experimentar para conocer el cuerpo humano por dentro y surgió la necesidad de conseguir cadáveres para llegar a ese conocimiento. La disección de un cuerpo se consideraba una profanación y una aberración y los cadáveres directamente se robaban en los cementerios. Esto que ha dado para más de una película de terror o de misterio, con el paso de los años se ha convertido en una práctica habitual en las universidades de medicina donde los futuros médicos y cirujanos aprenden anatomía con cuerpos donados a la ciencia. Ahora es algo perfectamente legal y además muy regulado. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque hoy la Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres, como lo oyes. Ha ocurrido en Valencia y cada uno de los cuerpos se llegaban a vender por 1.200 euros. Este entramado buscaba a fallecidos, sin familiares y preferiblemente extranjeros. No querían que nadie se pusiera a investigar qué había pasado con el cuerpo de su familiar. Los implicados trabajaban en una empresa funeraria y alteraban los papeles o registros en las morgues para que esos cuerpos figuraran como una donación a la ciencia cuando en realidad no lo era. También se investiga sin algún geriátrico. Llegaron a engañar a personas con sus facultades mentales alteradas para que firmaran una donación. Los cuerpos se entregaban a universidades para docencia e investigación como otros tantos. Esas universidades no tenían por qué saber que el origen del cadáver era ilegal. Igual te estás preguntando si es legal comprar un cadáver en España. Bueno, pues la donación de cuerpos a la ciencia aquí en nuestro país es algo Perfectamente legal, pero altruista no persigue un fin económico. En realidad no se paga por un cuerpo, sino por otros servicios como la gestión del papeleo, el transporte y manipulación porque no es algo que pueda llevarse en una furgoneta sin más, ni puede hacerlo cualquiera sin permisos. Es aquí donde estaría el negocio de los detenidos, un negocio que iba incluso más allá porque cuando ese cuerpo se devolvía para ser incinerado, este mismo entramado también sacaba dinero. A la universidad de turno se le cobraba por llevarse el cadáver, pero luego no quedaba constancia en las incineradoras. Horas. Lo que se investiga es si para deshacerse de esos cuerpos sin dejar rastro metían restos en varios ataúdes de otros difuntos que iban a ser incinerados y así desaparecía cualquier prueba. Es tremendo, pero es en real una estafa macra, macabra con muchas implicaciones éticas. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
1: Están pasando muchas cosas, por ejemplo, Pilar, que un juez de Barcelona insiste en los vínculos de Puigdemont con Putin. Según el auto al que ha tenido acceso la cadena Coppel, Fugado y su entorno mantuvieron conversaciones con los servicios secretos rusos para apoyar el proceso independentista y tratar de desestabilizar la Unión Europea. En la investigación de la trama rusa del procés, se pone sobre la mesa el apoyo económico y militar de Kremlin a Puigdemont. Y la mayoría de los padres no ve bien que sus hijos usen la inteligencia artificial para hacerlos deberes. Algo que cada vez es más común, pero ellos, sin embargo, los críos, los alumnos, la utilizan. Cuatro de cada diez admite haber tenido que tirar de ella alguna vez para ayudarles a hacer las tareas. La IA, la inteligencia artificial, cada vez está más presente en las aulas. Fíjate en estos datos. Más del 80% de los alumnos y del 70% de los profesores la ha utilizado, sobre todo el famoso chat GPT. Son las conclusiones de un estudio para conocer el impacto de la inteligencia artificial en la educación, impulsado por la plataforma empata, Empantallados y Cat3. Y Pilar, ¿sabes cuántos billetes falsos se retiraron de la circulación el año pasado?
0: Ni idea, pero mucho seguro.
1: Mira, casi medio millón, en concreto 467.000 según los datos que ha publicado este lunes el Banco Central Europeo. Es un 24% más que en el año 2022. Contamos además que el Papa cree que es urgente un alto el fuego global porque el mundo está al borde del abismo y muestra su temor también a una escalada militar por el conflicto en, Gaza. en declaraciones al diario italiano La Stampa, Francisco ha reiterado que la guerra es siempre una derrota para todos y los únicos que ganan son los fabricantes y traficantes de armas. Y hoy se han entregado los premios Bravo, que reconocen el trabajo de los profesionales de la comunicación al servicio de la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Entre los premiados, pues mira, está la cobertura especial de Ábside Media, el JMJ de Lisboa y el podcast de COPE Benedicto XVI, el Papa de la tormenta de nuestro compañero Israel Remuñán. Pues
0: felicidades para Israel. Corrochano, buenas tardes.
1: Hola Pilar, buenas tardes.
0: Ricky Rubio, vuelve al Barcelona. El
1: base de 33 años que abandonó la concentración de la selección española previa al Mundial debido a los problemas de salud mental ha anunciado que regresa al Barcelona, Juan Arias. Ricky Rubio estaba sin equipo tras rescindir contrato con los Cleveland Cavaliers el pasado 4 de enero y se incorpora a los entremitos con el Barça una vez ha entrado en la fase final de la recuperación de los problemas mentales que le han afectado desde el pasado mes de agosto y que, por ejemplo, le impidieron jugar el pasado mundial de España. Según un comunicado, Rubio ha pedido al club azulgrana entrenarse sin compromiso y sin interrumpir los planes del equipo porque se ve con ganas y fuerzas de ver cómo reacciona con el balón en las manos. Y en fútbol hoy se completa la jornada de liga con el Getafe Granada a las 9 de la noche.
0: Hasta las 4 de la tarde, mediodía, Cope.
2: Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
2: Estar informado.
0: Tiene 21 años. Trabaja en una pizzería y desde el pasado mes de junio está de baja por un accidente. El de Alfonso no es un caso real, pero podría ser perfectamente uno de los más de 7.700.000 partes de baja que la seguridad social cursó hasta septiembre del año pasado, el último del que hay datos disponibles. Y también uno de tantos casos, este número es imposible realmente de cuantificar, de los que se investigan por parte de detectives privados en España. ...como con el que me encuentro ahora mismo. David Blanco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hemos salido a la calle, David, para conocer cómo se investiga, cómo se sigue... ...y cómo a menudo también se pilla un caso de, de falsa baja laboral. Vamos a hacer la reconstrucción de un caso, como decíamos, el de Alfonso. Él, en teoría, está de baja... No sé si la empresa sabe el motivo.
3: Normalmente la empresa no tiene por qué saberlo. Hay veces que el motivo de baja es un secreto a voces, pues porque se lo cuenta a los propios compañeros, porque a su propio encargado le dice que se ha torcido el tobillo, que ha tenido algún, algún problema de espalda, pero eh, la ley protege el dato. O sea, no tiene por qué saberlo, y mucho menos tampoco los detectives, si el propio trabajador no lo comunica expresamente.
0: El caso es que su empresa tiene la sospecha de que es una baja fraudulenta, como decimos que hay muchísimas en nuestro país. Ahora mismo estamos en un coche Estamos vigilando a este trabajador ¿Con qué medios? ¿Qué es lo que lleváis vosotros, David, los detectives?
3: Bueno, pues realmente eh, los medios para la investigación operativa eh, son muy básicos eh, en una primera en una primera parte, ¿no? en una primera fase de investigación. Simplemente pues, son medios humanos, tenemos que estar presentes, tenemos que ser testigos de lo que sucede y con una simple cámara eh, cotidiana, una, una cámara normal, eh, ya podías eh, hacer el, el servicio. Se empieza a complicar, bueno, pues si la persona entra a un bar a lo mejor y hay que recurrir a una cámara oculta o si el operativo se complica y hay que, y hay que, con, hay que contar con más medios eh, humanos o medios operativos pues como puede ser alguien con una moto o alguien con una bicicleta o un patinete eléctrico
0: Y hablabas de la cámara que es la que tienes ahora mismo en tus manos es una cámara pequeñita lejos del, lejos de, del teleobjetivo que siempre asociamos a, a los detectives ¿no? cuando hacéis también esas labores de vigilancia que me imagino que también lo sacaréis de vez en cuando pero en este caso es una cámara pequeña es una cámara de vídeo que hace fotografía también, ¿no? Sí,
3: efectivamente, y además como esto se está desarrollando en el centro de una ciudad, pues necesitamos algo pequeño algo que sea discreto, que puedas viajar con ello a cualquier parte sin llamar la atención
0: ¿Cuánto tiempo, David, podéis estar eh, en el interior de un coche esperando, vigilando a vuestros objetivos?
3: Bueno, las jornadas son, pueden ser 5 eh, horas o pueden ser 14, 18, eso uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina pueden ser realmente largas, tediosas. Eh, se pueden producir, pues, al sol, eh, con frío, con calor. Es, eso es. Y también me imagino que muchas
0: jornadas infructuosas, ¿no? Que habéis estado esperando en el interior de un coche, aguardando, haciendo ese trabajo de vigilancia y al final no habéis dado con el objetivo.
3: Todo eso pasa muchísimas veces. De hecho, oye, no todas las bajas son fraudulentas y hay veces que efectivamente te encuentras al trabajador eh, en reposo y eso quiere decir que, que el detective no va a ver nada durante todo el día.
0: Fíjate, según la, la seguridad social, en los primeros nueve meses del año 2023 se superó en 960.000 partes todas las bajas que se cogieron en 2019 antes del COVID. La mayoría por lumbalgia, por esguinces o, o por tendinitis. ¿Es habitual que os contraten empresas, agencias de detectives como la tuya? para hacer seguimiento de bajas de sus empleados?
3: Sí, es habitual eh, Bueno, sobre todo porque efectivamente el número es muy llamativo Es y bueno, la, la verdad es que es un fenómeno que está afectando muchísimo a las empresas y que hace mucho daño, ya no solo a nivel económico sino también a nivel organizativo para la empresa, un trabajador que falta a su puesto de trabajo eh, tiene que ser eh, reemplazado por por otro ¿no? y al final esos son costes son problemas también, sobre todo una baja por ejemplo en un tema de hostelería que se produce un día antes de, del servicio de hostelería pues eso a nivel organizativo eh, vamos es, es, es grave para la empresa ¿no? Entonces bueno pues eh, afortunadamente estamos los detectives privados que somos un recurso jurídico sobre todo, la prueba nuestra eh, sirve para poder despedir al trabajador con garantías ¿no? Somos el, el, el único profesional de todo el organigrama eh, de, laboral que, que puede digamos hacer este trabajo para ser utilizado en los en los tribunales, ¿no? entonces bueno la, hay es muy es habitual, sobre todo, en aquellos eh, empleados sobre los que hay ya sospecha. No no se investiga indiscriminadamente a toda la plantilla o a toda la empresa, sino solo... A
0: vosotros ya os llegan con un nombre.
3: Exacto. De hecho, la, la jurisprudencia eh, lo que lo que protege o lo que avala es precisamente que exista un rumor o que exista un motivo por el cual eh, hay esta injerencia en la vida privada del trabajador, no en la vida eh, pública, digamos.
0: ¿De media cuánto tiempo de trabajo, cuántos días de investigación o suele llevar un caso de este, de una baja fraudulenta?
3: La doctrina viene avalando más o menos a partir de tres días de trabajo, que es lo que ya más o menos te, te permite poder confirmar que se trata de una rutina. Hay veces que cuando vas con un día solo o con unas horas, pues parece, vamos, pierde objetividad, porque uh -huh. parece que has ido a pillar al trabajador justo en el momento en el que le has visto o sabes que va a hacer eso, ¿no? De modo que lo, para, para lograr esa objetividad que se pretende en un informe de, de detectives, eh, lo que se hace es que durante tres días se pone tanto lo que favorece como por lo que perjudica al trabajador, es decir, un reflejo fiel de lo que ha hecho esa persona durante un mínimo de tres días Mira, parece que puede ser esa persona, sí, efectivamente es él, parece que sale Le seguimos, ¿no? Sí, vamos a ver, parece que camina hacia la derecha, eh, va pausadamente y, y sí Mira, parece que va hacia el parque del Retiro, ha entrado sí Mira, se va a montar en una bicicleta y se supone que la, que la lesión la tiene en el pie Está pedaleando, bueno, perfectamente
0: Ahora mismo, David, bueno, estamos en el Parque del Retiro Estamos así un poco ocultados, tampoco mucho, pero bueno Así detrás de unos árboles para, para vigilar a Alfonso En estas labores de, de vigilancia que lleváis a cabo, ¿dónde os llegáis a ocultar?
3: Bueno, pues hemos hecho de todo eh, Un compañero se tuvo que meter una vez Incluso en un contenedor de basura Para poder ver a una persona salir Porque no había manera de, de hacer la vigilancia En ningún otro punto ¿no? Esto al final es un arte ¿no? eh, Es una profesión que es muy artesanal Y tenemos que buscar siempre bueno, pues, eh, eh, Recurrir a la creatividad En muchas ocasiones Para poder pasar desapercibido
0: ¿Vuestro trabajo es arriesgado O consiste más bien en pasar desapercibido?
3: Consiste en pasar desapercibido Y a veces se torna arriesgado. Eh, yo creo que un poco de cada cosa. Lo primero, evidentemente, nosotros tenemos que tener una visión panorámica para, para, para percibir esos riesgos sobre todo, ¿no? Eh, pero hay veces que, que no los controlamos todos. No somos policías, no llevamos arma. A veces la, la vigilancia es en un polígono de la, en la periferia a altas horas de la madrugada y ahí no estamos cubiertos por, por, por nadie, ¿no?
0: ¿Cómo se recaban ciertos datos sin vulnerar ninguna ley? ¿Dónde tenéis los límites? Por ejemplo, en el tema de protección de datos a la hora de, de grabar en determinados espacios.
3: Sí, efectivamente, bueno, tenemos que tener en cuenta, pues, muchos factores en cuanto a la protección de datos, sobre todo actualmente, ¿no? eh, Pero, en principio, bueno, todo lo que sea público, todo lo que se desarrolle fuera del domicilio, eh, nosotros, como detectives privados, lo podemos recoger, ¿no? Eh, tenemos ciertos límites, por ejemplo, si el lugar es reservado, ¿no? Si la entrada una reunión privada, pues ahí no podemos entrar, ¿no? Y luego, en cuanto, por ejemplo, a las redes sociales, pues todo lo que sea abierto y libre y de libre acceso, pues podemos acceder. Pero, por ejemplo, si el perfil lo tenemos lo, lo tiene restringido o cerrado, pues ya no podemos, por ejemplo, utilizar esa información.
0: David, llevas más de 2.000 operaciones a tus espaldas. ¿Te han pillado alguna vez?
3: Yo mentiría si dijese que, que no Que soy el mejor detective del mundo Y que nunca me han pillado Porque yo creo que cualquiera que ha hecho este trabajo Se ha encontrado situaciones muy complicadas Y no por hacer mal el trabajo o, o no por un error precisamente Del equipo operativo Sino porque a veces la persona sabe que le van a seguir Entonces no hay nada más complicado Que seguir a una persona que sabe que la están siguiendo Eso es eh, eso es eh, Dificilísimo ¿no? ¿Y cómo,
0: cómo actúas? ¿Qué haces
3: en este caso? Bueno, hay que recurrir pues eso a la improvisación el disimulo, ya son muchos años y entonces uno pues encuentra la manera de, de poder salir de ese de ese atolladero, ¿no?
0: Oye, y por tu experiencia y por el caso del que estamos hablando y estamos haciendo seguimiento, ¿tú crees que Alfonso es una baja real? O es una baja fraudulenta
3: bueno, teniendo en cuenta las cosas que hemos visto antes, de que le hemos visto hacer ejercicio estirar eh, eh, la,
0: bicicleta.
4: la
3: bicicleta, pedalear sin ningún tipo de limitación, hemos visto cómo estiraba, cómo doblaba el tobillo aquí en este caso sí que sabemos que la baja es del pie, porque él mismo lo ha comunicado a la empresa, yo diría que esto es una baja fraudulenta del libro
0: bueno, pues bajas como las que investiga David Blanco, detective y responsable de la agencia de detectives Gran Vía. Muchísimas gracias, David, por, por permitirnos conocer a fondo cómo se investigan estos casos de bajas que no son reales y que cada vez preocupan más a las empresas. Ha sido, David, la verdad que toda una experiencia muy interesante.
3: Pues muchas gracias Gracias, Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
0: Una y diecisiete minutos ya casi casi de la tarde, seguimos aquí en Mediodía Cope, pendiente de, de todo lo que ha pasado en Francia, de todo lo que está pasando en Francia, donde a pesar de los anuncios de que se van a poner en marcha nuevas medidas, el campo, el campo francés sigue en pie de guerra. Es el sonido de centenares de tractores marchando hacia París. En menos de una hora los agricultores prometen bloquear la capital francesa a través de las siete arterias principales de la capital y de forma indefinida. Los sindicatos agrícolas no ocultan que buscan hacer daño y tomar como rehenes a la población para que no puedan ir a trabajar, para que no puedan ir a los colegios, moverse en definitiva por la ciudad. El trasfondo tiene que ver con la competencia desleal que según ellos ejercen, dicen terceros países en los productos agroalimentarios y con los bajos precios que se pagan a los agricultores. El problema, lo estamos viendo ya desde hace días, bueno, desde hace muchísimo tiempo, es que esa furia se descarga muy a menudo con mercancía española. Se tiran frutas y verduras a las carreteras, se saquean camiones con hortalizas y se bloquean carreteras para impedir la libre circulación de esa mercancía que en muchas ocasiones tiene como destino no precisamente Francia, sino otros países como pueden ser perfectamente Alemania o Bélgica. Manuel Saucedo es un cam... El de Badajoz que lleva precisamente cinco días sufriendo toda esta situación atrapado por por este problema. Manuel, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Manuel, ¿dónde te pillamos ahora mismo? En Totier, a 20 kilómetros de Totier. ¿Y cómo están eh, por allí las cosas?
5: Pues muy está todo cortado. Incluso eh, me dicen los compañeros que era la autopista A10 que, que era la que va para París después de Totier. Eh, Termina, están cortándote ahora y están tirando por comarcarles, eh, Muchos compañeros se están metiendo por las nacionales que puedan por ahí, no nacionales, sino como comarcarles que es peligroso entrar con un trailer porque te puede quedar enganchado en cualquier pueblo. Pero están haciendo todo lo que es posible para entregar la mercancía.
0: Uh -huh. eh, Tú ahora mismo estás parado, no puedes avanzar.
5: Eh, ahora yo estoy parado, pero me dice la empresa que tengo que, que seguir. Porque tengo que, que entregar la mercancía esta, que hay compañeros que han pasado y que tengo que seguir. Pues, adelante, vamos.
0: ¿Qué es lo que transportas exactamente, ¿Cómo? Manuel?
5: Ahora mismo llevo mercancía de Amazon.
0: Uh -huh. O sea no es una no es una mercancía perecedera lo que transportas pero claro me imagino que esto está ocasionando retrasos a tu empresa que te dicen que tienes que continuar y cómo lo vas a hacer el problema es que te encuentras con carreteras que están cortadas con carreteras que están bloqueadas y con la amenaza de que van a tomar París
5: exactamente eso es lo que eso es lo que están diciendo y eso es lo que hay pero parece ser que esto pues a la empresa de interesa más el tiempo que se pierde el tiempo que, que cuesta un camión y y yo no puedo hacer, yo no puedo hacer milagros. La eh, situación está como está. Y yo, pues, bueno, voy a intentar hacer lo que pueda. Pero tampoco quiero meterme por un sitio que me pueda quedar atascado y pueda quedar mm, parado en un pueblo. Pero bueno, eh, las empresas pues, quieren que siga andando. Y quieren. Pues claro, esto cuesta un dinero. El camión cuesta un dinero. Eh, paga chofer, paga todo. Pero las circunstancias no es culpa nuestra. Está como están.
0: Porque tú te diriges exactamente a París. Y claro, eh, como estamos contando, a las dos de la tarde los sindicatos anuncian que van a bloquear la ciudad de forma indefinida. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a intentar? ¿Nos estás contando?
5: Eh, lo voy a intentar, sí, sí, lo voy a intentar. voy a intentar eh, y a ver si hay suerte. Si la palabra mágica es eh, que otros compañeros ya han hecho. Si, claro, eh, entonces, si no haces tú, pues somos malos.
0: ¿A cuánto, ¿A cuánto tiempo claro. estás o a cuántos kilómetros estás de, de París, Manuel?
5: Está, está poco, tengo a 417 llamada París. Bueno, a poco, no, no, a poco, es una es no, una tiradita,
0: es una tiradita. ¿Y, y qué te van contando por, otros por... compañeros que han conseguido llegar hasta París, que se han ido encontrando? No sé si has, pla has, no, eh, no, has planteado no el viaje ellos, o una estrategia, ¿no? ir por este punto, ir por esta otra carretera.
5: Sí, sí, no, no he conseguido hablar con ellos, le he dicho a la parte del mande. Me mando los teléfonos de su compañero que han pasado, que han pasado, que van a mí, a mismo mí sitio que voy yo a descargar, que me mandan a donde han tirado ellos. Eh, no no era la circunstancia como yo, yo estoy más acá, igual yo estaba más adelante y ha sido más fácil para ellos. Y yo no estoy en misma circunstancia que ellos, pero parece ser que, que hay que seguir y hay que continuar.
0: Durante estos días, Manuel, ¿te has visto en algún altercado con los piquetes?
5: Eh, llevo cinco días con hoy y he parado aquí en Francia por esto, no, 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 no porque yo cuando veo así estas cosas yo me, me alejo, no me quedo ahí en eh, no, los siguiente no quiero verlos porque ya estoy, ya soy mucha huelga ya llevo muchos años, ya he pasado, he visto muchas uh -huh. cosas y Pero, ya, yo yo me, me desvío y me quedo a nueve kilómetros por ahí de, del sitio y no estoy ahí en eh,
0: ¿pero has visto cómo habrían el... camiones españoles, tiraban la mercancía o no sí, te has encontrado sí, con sí, esa sí, escena? Eso.
5: sí sí lo he visto lo he visto lo he visto cuando pasaba justamente, estaba tirando la mercancía de un camión, abriendo los gripos de la cisterna de otro compañero. Eh, sí lo he visto, sí. Por eso yo es que me quito del medio, porque la mercancía mía no, a ellos no les interesa, pero puede ser que a mí mejor abran las puertas y tiren todo que hay ahí.
0: Pues esta es la situación de, de Manuel, que tiene que llegar hasta París en un día muy complicado, porque como estábamos contando, pues a partir de las 2 de la tarde los sindicatos han dicho que, que la ciudad va a estar completamente bloqueada. Vamos a ver qué pasa. Queda poco más de media hora para, para, para ese momento, para, para esa hora, y vamos a ver si cumplen esa amenaza, pero desde luego la situación está muy caldeada, como estamos viendo en los últimos días, por muchísimos puntos de, de Francia. Manuel, te deseamos todo lo mejor. Mejor que, que vaya todo bien y ojalá, ojalá puedas alcanzar tu destino pronto, pero vamos, que si ves cualquier cosa complicada, pues mejor lo que tú estás diciendo, que ni te acerques.
5: no Exactamente, muchísimas gracias y sí, sí, sí si se ve la cosa complicada, pues a parar y que digan, diga pesa lo que diga yo otra cosa no puedo hacer y ¿eh? aquí... No,
0: no, eso desde luego y además ya sabes cómo se las gastan vale. también en Francia cada vez que convocan una protesta de esta magnitud. Manuel, gracias Por y suerte.
5: Muchísimas gracias a ti. muchas gracias. Hasta luego.
0: Pues las asociaciones del transporte cifran en 12 millones de euros las pérdidas diarias por esta crisis. 600 euros por camión y día. Y eso sin contar la, la mercancía que a menudo sufre daños, no solamente porque sea objeto de boicots, sino porque los retrasos, eh, por los retrasos, no llega cuando lo tiene que hacer, ni de la forma que lo tiene que hacer. El caso es que las protestas del campo se están extendiendo y se están registrando ya bloqueos en algunas carreteras de Bélgica también. En España las asociaciones de agricultores como Asaja también por cierto anuncian ya movilizaciones lo ha dicho su presidente Pedro Barato aquí en COPE a partir de las dos vamos a analizar en mediodía las causas y las consecuencias que puede tener también las movilizaciones de los agricultores españoles y esto se está celebrando Madrid Fusión donde chefs de todo el mundo presentan los platos más innovadores de la cocina, experimentan con recetas, con alimentos, con las presentaciones en una cita donde la creatividad, el talento y el conocimiento son los ingredientes principales. Y en relación a esto hoy te preguntamos al mediodía, si te gusta experimentar en la cocina, ¿te gusta innovar y probar cosas o no mueves ni una sola coma de las recetas clásicas? ¿Cuál es ese plato que te has inventado con el que te gusta sorprender a tus invitados? Queremos Vamos a escucharte, como siempre, como siempre, a través del 637-2300 637-23000.
2: Escuchas Mediodía COPE con Pilar
1: García Muñiz.
2: Estar informado.
1: En Tiempo de Juego estamos muy contentos. Sí, señor. Porque esta semana tenemos liga. Pues buenísima, ¿eh? Este miércoles desde las seis y media de la tarde en COPE, Fútbol Club Barcelona, Osasuna. Me he Y después, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Quisarte, arte y eche, no toco radiador, chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí
5: o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700. El
6: valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? O ¿Cambiar de coche? Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno o quizás alguno ya empieza la universidad. ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas
1: todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa?
7: 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
6: Hay coches que solo pasan una vez como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes. Condiciones en Citroën.es En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
2: Escuchas Mediodía Cope
1: Con Pilar García Muñiz
2: Estar informado
0: Vamos a hacer a esta hora de la tarde un poco de memoria. Para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE pactó con suma reducir los vuelos cortos nacionales siempre y cuando haya una alternativa ferroviaria de alta velocidad que cubra el mismo trayecto en menos de dos horas y media. La novedad es que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha anunciado que efectivamente va a ir por ese camino, que va a explorar con el sector las alternativas al avión. Y la gran pregunta es: ¿hasta qué punto todo esto es un brindis al sol? ¿O es un objetivo real? Susana Moneo, muy buenas
7: tardes. Hola, muy buenas tardes, Pilar. Pues es un objetivo real, lo dijo la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, dijo han de acabarse los vuelos cortos y Óscar Puente anunciaba su firme compromiso de llevarlo a cabo.
6: Para explorar la viabilidad de medidas como la restricción de vuelos cortos que permitan reducir las emisiones del modo aéreo dentro de todas las posibilidades que permite... Eh, la normativa comunitaria.
7: Son vuelos que aunque con la llegada de la alta velocidad en el tren se han ido diluyendo, siguen siendo esenciales para algunas compañías por las conexiones hacia destinos internacionales.
0: Ahora mismo solo cinco rutas ferroviarias están por debajo de ese límite de dos horas y media desde Madrid a ciudades como Barcelona, Alicante, Valencia, sí. Sevilla
7: y Málaga. Sí, así es, estas son las rutas, las rutas susceptibles de ser reducidas. El año pasado las utilizaron, fíjate, tres millones y medio de personas y según datos de la Asociación de Líneas Aéreas ALA, el 40% de los pasajeros que usan estos vuelos cortos, eh, estos vuelos entre otros, lo hacen para conectar con larga distancia. Las
0: líneas aéreas dicen que están dispuestas a iniciar el diálogo, pero advierten de que se van a ocasionar importantes inconvenientes a los viajeros y, por tanto, las aerolíneas y los aeropuertos españoles van a perder competitividad.
7: Claro, lo que cuentan es que el AVE no llega a los aeropuertos. Hay un proyecto para que en 2026 llegue hasta el aeropuerto de Madrid Barajas y los pasajeros lo que quieren, pues que son conexiones rápidas y cómodas. Ahora se hacen en el mismo aeropuerto, principalmente Madrid o Barcelona. Y si se suprimen, habrá que trasladarse desde las estaciones de tren. Lo explicaba así el decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, José Manuel Gese.
4: El pasajero no coge este avión porque considere que es mejor que el tren, simplemente lo coge porque la intermodalidad eh, todavía no está resuelta. Y no es lo mismo llegar a Tocha en un tren de alta velocidad desde Valencia e irse hasta el aeropuerto para coger un vuelo a Nueva York que eh, coger un avión en Valencia que le lleva al mismo aeropuerto de Barajas y se conecta directamente con el avión que va a ir a Nueva York.
7: Pues desde Alas, su presidente Javier Gandara defiende la capacidad de elegir del viajero frente a la prohibición o la supresión. Nos explicaba, explicaba Cope, que muchos pasajeros se irán a aeropuertos de otros países a hacer las conexiones, con lo que se perderá productividad y competitividad. Además, hay un estudio del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos que dice no que lo la lo reducción cuenta, será
0: mínima. Gracias. Una y media, doce y media en Canarias. En apenas media hora París se enfrenta a un bloqueo indefinido. Los agricultores quieren aislar la capital cortando al menos siete carreteras de acceso. El gobierno de Emmanuel Macron tiene preparados 15.000 agentes para intentar evitar ese colapso. Los agricultores franceses protestan por la competencia desleal que dicen que les hacen otros países como el nuestro, como España. Y por los bajos precios también que aseguran se pagan en origen. Un problema que afecta y mucho a los transportistas españoles. Las asociaciones del gremio cifran en 12 millones de euros las pérdidas diarias por esta crisis. 600 euros por camión al día. Y eso sin contar la mercancía que a menudo acaba tirada por los boicots o no llega a tiempo. José Noriega tiene una empresa de transporte en Badajoz y ahora mismo tiene más de 100 camiones bloqueados en Francia.
4: Bueno, por ahora mismo tenemos un centenar de camiones en Francia de los repartidos por toda Francia, de los cuales unos 30 o 40 camiones más o menos, pues están sobre la frontera de Irún y de Junquera, la frontera de Junquera donde está la situación peor.
0: Como decíamos hoy, los agricultores van a intentar bloquear la capital París, pero los problemas se extienden
4: por toda Francia. Entonces una vez que en París ya no se puede transitar por ningún sitio en Francia, pero vamos, de una manera lo tienen cortado todo, eh todo, todo Francia entero. Hay veces que se descuida una mina y puedes transitar un poco, pero ya te digo, lo tienen todo cortado, ¿eh?
0: Las protestas de los agricultores se han extendido a Bélgica, donde se registran ya bloqueos en algunas carreteras, y en España, las asociaciones del sector también anuncian movilizaciones por los problemas que está viviendo el campo. Y más cosas. Uno de cada cuatro menores de 10 años asegura haber accedido a contenidos pornográficos. Pedro Sánchez ha anunciado la formación de un comité de expertos para crear un entorno digital seguro y proteger a los menores del porno. Mientras, la Agencia Española de Protección de Datos señala a la prohibición de los móviles en los centros escolares en todas las etapas educativas obligatorias, es decir, desde primaria hasta terminar la ESO como una de las estrategias fundamentales para avanzar en la salud digital de nuestros menores. La directora general de la agencia Mar España ha pedido que se prohíba el uso de los móviles a los alumnos en horario lectivo. Educar en muchas ocasiones
8: es prohibir y a nadie nos da pudor prohibir el consumo de tabaco o el consumo de alcohol a menores, pues a lo mejor simplemente con que prohibamos el acceso en secundaria en todos los espacios de los móviles, vamos a blindar un espacio de higiene digital por lo menos seis horas que van a estar desenganchados que ya es mucho. En las comunidades autónomas donde esto ya se aplicaba ha disminuido significativamente el ciberacoso y ha aumentado significativamente el rendimiento escolar.
0: La mitad de las familias no recomiendan la inteligencia artificial para hacer deberes y trabajos, pero el 40% de los padres y madres sí reconocen haber utilizado alguna vez chatbots para ayudar a sus hijos con, con estas tareas. Es la principal conclusión de un estudio impulsado por la plataforma educativa Empatallados y, Empantallados y la consultora GAT3 que encierra algunas otras contradicciones en las que incurrimos frente a esta tecnología que utilizan 8 de cada 10 menores de edad. Carmen Lavalle, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con qué tienen que ver
8: esas contradicciones, Carmen? Pues sobre todo con los miedos que suscita esta tecnología y todas sus implicaciones, pero también con su enorme potencialidad. Por ejemplo, 6 de cada 10 padres consideran que la inteligencia artificial tendrá un efecto positivo en el futuro laboral de sus hijos, pero el 57% de las familias no recomendaría esta tecnología como conveniente para sus hijos. O, por ejemplo, el 67% de los profesores no recomienda usar chat GTP para hacer deberes, pero seis de cada diez docentes admitan utilizar esta tecnología para buscar nuevas ideas para sus clases.
0: Más allá de estos aspectos, lo que se desprende este, de este estudio son diferentes formas de utilización de estas herramientas y también distintas percepciones entre padres, profesores y alumnos sobre las implicaciones de la inteligencia artificial y que esta tecnología ya se está usando ampliamente.
8: Sí, la están empleando el 82% de los alumnos, el 73% de los profesores y el 69% de los padres y la mayoría quieren seguir aprendiendo sobre su utilización presente y futura. Lo que más utilizamos es ChatGTP, seguido de asist asistentes virtuales como Siri o Alexa y de herramientas para la creación de imágenes, pero de momento solo uno de cada tres recurren a esta tecnología de forma frecuente como forma de información, algo que sí hacen ya cuatro de cada diez alumnos y tan solo el 22% del profesorado. Lo que más solemos hacer es buscar información, obtener nuevas ideas o repasar y encontrar información adicional sobre lo aprendido en el centro escolar.
0: Las percepciones y preocupaciones difieren en los tres grupos de forma que la privacidad y el uso de datos personales preocupa mucho más a profesores y padres que a los alumnos, solo la mitad de ellos muestran reticencias al respecto. Los padres tienen sobre todo dudas en lo que puede aportar el uso de la inteligencia artificial a la creatividad y el pensamiento crítico, aunque se decantan porque la nueva tecnología resultará útil para fomentarlos. Más dudas tienen los profesores sobre el impacto de chat GPT en la autonomía y la creación creatividad, un aspecto que ha estudiado la investigadora y experta en tecnología Charo Sadaba. Tenemos que saber cómo desarrollar esa creatividad,
8: ¿no? No podemos caer en la trampa de pensar que vamos a tener más tiempo para que la tecnología nos ayude a desarrollar la creatividad, ¿no? Muchas veces esa creatividad hay que desarrollarla fuera de la tecnología. Yo en los últimos años, llevo muchísimos años investigando el impacto de la tecnología
0: en niños, niñas y adolescentes y cada vez estoy más convencida de que las, las respuestas a los desafíos que la tecnología plantea en su vida, están fuera de la tecnología.
8: Solo la mitad de los padres se fían de la información que obtienen por chat GTP y el 37% de los profesores, pero cuanto más jóvenes son los padres, más se fían y también el 56% de los menores considera que puede haber errores en los resultados que les brinda esta tecnología. En todo caso, genera bastante más confianza que las redes sociales. Para el presidente de Gatres, Narciso Michavila, lo principal es que tanto la escuela como la familia impulsen un uso ético y constructivo de la inteligencia artificial.
5: No todo lo que permite la ciencia es bueno. Lo vimos ya con la energía nuclear o con la genética. Pero no podemos pensar que la solución a esta tecnología es prohibirla. La mejor herramienta es preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas para saber utilizarlas con sentido humanista
1: pensando en lo mejor para la sociedad.
0: Pero solo el 9% de los alumnos afirma en este estudio que sus padres les ponen reglas para el uso de la inteligencia artificial frente al 42% de los profesores que sí les plantean restricciones significativas y que son, por cierto, los más críticos con el impacto positivo de esta tecnología en la educación. Solo el 39% de los docentes la valora como un plus en la educación en este momento. Bueno, pues por pues la inteligencia artificial de la que hablamos todos los días, Carmen. Pues
8: claro que sí, por eso, sí, sí, y, y lo que vamos a seguir. Y lo que nos queda. Sí, sí. Gracias, Carmela Valle. A vosotros.
0: toda su vida Manolo ha estado dedicado a la que siempre ha sido su vocación el periodismo, más de 40 años en los que ha descubierto esta profesión desde diferentes lugares desde 1982 estuvo a cargo de la oficina de comunicación del santuario de Torreciudad ...en el Pirineo Aragonés. Un templo dedicado a la Virgen... ...que fue construido junto a una antigua ermita... ...por el fundador del Opus Dei... ...San José María Escriba de Balaguer. Manolo durante más de 20 años... ...trabajó mucho por Ciudad. Se preocupó de que existiesen buenas relaciones... ...con todas las instituciones... ...con los responsables políticos... ...y sobre todo siempre buscó que gente de todo el mundo conociese aquel lugar, su patrimonio y la riqueza espiritual que, que guarda. En el año 2003 a Manolo Garrido le hicieron una propuesta, hacerse cargo de la oficina de información del Opus Dei en España. ¿Aceptó? ...se marchó a Madrid a empezar esta nueva etapa... ...durante todos estos años y hasta su reciente jubilación... ...ha estado al servicio de la Iglesia... ...y también al de todos los compañeros periodistas... ...que han podido necesitar algo de él... ...su teléfono siempre ha estado disponible... ...y muchas veces ha mostrado su gran generosidad... ...hace poquito, el pasado 29 de septiembre... ...a Manolo le dieron una noticia muy dura... ...le detectaron ELA... ...una enfermedad que como él mismo dice... ...está siendo una gran lección de vida... Cada año la Conferencia Episcopal entrega los llamados Premios Bravo. Con ellos se reconoce la labor de profesionales de la comunicación que se han distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, a los derechos humanos y a los valores del Evangelio. Manolo Garrido acaba de recibir el Premio Bravo a la Comunicación Institucional, categoría que por primera vez aparece en estos galardones. Manolo, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, eh, Pilar y todos los oyentes. Un placer eh, participar y, y nah, pues agradecer este, este regalazo que es eh, el bravo y que además en estas circunstancias que comentabas pues también me ha supuesto un espaldarazo y un, y un empujón eh, potentes ¿no? que falta hace. Pero te diría que estoy en un tratamiento ahora que recibo en la unidad especializada de la, del Hospital La Paz, Carlos III, y ahí estamos trabajando a tope, muy fuerte con la fisioterapia, con la medicación uh -huh. y con muchas ganas de, de seguir eh, bueno activo y la de que te pego con consultorías y con bueno recibiendo tantísimo cariño de los colegas y como se ha visto esta mañana ¿no? que estoy muy emocionado con la inteligencia artificial que decíais antes con Carmen Lavallin, pues bueno, yo creo que es lo que prima sobre todo es por contraste de la persona, ¿no?, a la cercanía con, con el colega, con las personas con las que te encuentras en el día a día. en eso hay que estar, ¿no?
0: Decíamos, Manola, hace un momento que la enfermedad, la ELA, te la diagnostican hace poquito, en el mes de septiembre, pero tu actividad no se ha detenido. Has seguido participando en iniciativas solidarias, asistenciales, educativas. ¿En qué te apoyas para seguir adelante?
9: Pues yo suelo decir que, que estoy en las mejores manos, que serían tres tres patas en ¿eh? las manos de Dios, la providencia que, que tendrá una misión para mí en estas circunstancias en las manos de los médicos que, que son las mejores no te puedes imaginar el trato humano, médico y humano en, en, en Carlos III en La Paz y después yo creo que en la, en la familia y en la de tantísimas gentes que me hacéis llegar pues tanto apoyo tanta oración y, y bueno, y tantas ganas de, de vivir que, que se contagia Pero en fin, soy consciente de que a veces es, es complicado Pero los médicos me dijeron Muchas veces es cuestión de, de cabeza Pero en fin, esto esto es un buen consejo Pero a veces no no es eh, no es realista En el sentido que estás más débil, etcétera Pero se trata de luchar, de dejarse ayudar Y de... Procurar estar al corriente al, al día de, de las cosas que pasan que oís, es, es el momento de un podcast cuando haces rehabilitación cuando haces fisio es una hora y media al día con lo cual te da mucho tiempo para todo para idiomas, para oír podcast que es una, una maravilla que estoy ahora pues eso explotando mucho
0: Estás enganchado sí, a los podcasts sí, Manolo Sí,
9: sí, sí, porque claro, es que si no ¿dónde vas? Entonces estás con la bici estática, o sea, yo creo que si hay un mensaje que, que, te, que quiero tener yo mismo claro, es que hay que ir a por todas, ¿no? Y decía hace un rato con Ana Iris Simón, que es una de las premios Bravo de este año, ella escribía hace poco eh, sobre la importancia de mirar hacia adelante, de respetar lo pasado, pero de buscar las cosas eh, buenas, bellas y verdaderas que hay en el día a día y, y yo decía, pues esto es lo que hay que hacer con de, verlas, descubrirlas y contarlas ¿no? que es el periodismo bueno, así me lo planteo yo pero en fin, vamos día a día, paso a paso y, y a ver qué nos prepara la providencia
0: y ahora, bueno, pues eh, desde luego muy satisfecho y contento con este premio bravo a la comunicación institucional que te acaban de, de conceder. ¿Cómo explicarías a alguien que, que, que no la conozca en qué consiste este tipo de comunicación, este trabajo, Manolo?
9: Bueno, pues el trabajo de comunicación institucional yo creo que es, en, en realidad se reduce a intentar dar de la, de la Iglesia, de las iniciativas alrededor de la Iglesia, una visión amable. Es decir, mmm, bueno, saber contar con cómo se está haciendo, con testimonios, con bueno, con el compromiso, con la coherencia de muchísimas personas. Hoy ha recibido un premio bravo el director de Libres, bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Libres, o el spot, spot publicitario de los propagandistas, bueno, pues... También lo mismo es un canto positivo a la familia y a los hijos. La misma Ana Iris escribe sobre eso o los demás premiados. Entonces me parece que se trata de, de estudiar qué cosas tenemos en las instituciones y haciendo de intermediación con los medios, bueno, ponerlas en valor, ofrecerles cosas que interesen, que sirvan a la audiencia, que, que maravillen. Bueno, pues en el fondo es lo que dice el Papa Francisco eh, a la hora de una evangelización alegre, dice él, bueno, pues es esto o sea que alegre yo creo que también en nuestro caso apoyada en la oración es que, es que es así, es que no hay por supuesto profesionalidad pero también esas creencias esa fe, como el Papa mismo acaba de decir, oye, año 24 año de la oración dedicada pues para preparar el jubileo bueno, pues ese es el marco que, que a mí se me ocurre es decir, una una identidad que después sabe ofrecer pues cantidad de recursos que hemos de hacer saberlos llegar a, a las audiencias, que no es fácil.
0: Pues Manolo Garrido, Premio Bravo a la Comunicación Institucional. Manolo, enhorabuena por ese premio y que, que vaya todo bien. Te agradecemos tu presencia hoy con nosotros aquí en Mediodía.
9: Muchísimas gracias.
0: Precisamente en esta casa en ábside Media estamos también de enhorabuena a la cobertura de la JMJ para COPE 13 Digital o el podcast original de COPE Benedicto 16, el Papa de la Tormenta, están también entre los galardonados con, con estos premios Bravo. Y a esta hora llega la firma de José Luis Restán en la que hoy reflexiona sobre la figura de Eugenio Nazarre. José Luis, muy buenas tardes.
6: Hola Pilar, hoy quiero recordar a un amigo que ha sido testigo de una fe luminosa y referente de compromiso público con el bien común y la concordia. Me refiero a Eugenio Nazarre, que falleció el pasado sábado de forma imprevista. Eugenio no necesita ya loas ni galardones, si le recuerdo ahora, es por mi propio bien y por el bien de esta sociedad tantas veces desmemoriada y sin pulso. Recuerdo bien su inquietud y lucidez intelectual. Era un hombre que amaba la razón y eso, desde luego, es muy propio del cristiano. Me sorprendió siempre también su libertad. Tuvo muchos cargos y responsabilidades, tuvo compromisos políticos varios y en todos sirvió con lealtad y dedicación rigurosa pero siempre mantuvo su libertad de criterio, aunque eso implicara disgustos e incomprensiones. ¿Cuántas veces le vi contradecir la opinión dominante? Eso sí, sin presunción ni altanería, con racionalidad, con equilibrio y con esa última luz de bondad que parecía siempre irradiar. Eugenio fue, en la mejor definición de orígenes, hombre de iglesia. Traduzco, Fue alguien continuamente generado por la Madre Iglesia, por su memoria, por la liturgia, por la comunidad y por eso podía participar en los debates eclesiales libremente, siempre para construir, siempre dentro de una unidad que jamás dañó. Era muy consciente de habitar en un mundo que cambiaba a velocidad de vértigo, desde aquel mayo del 68 que quiso presenciar directamente en las barricadas de París hasta el drama de una sociedad que ya no sabe reconocer el valor de la vida humana. Le preocupaba el futuro de nuestras democracias y de Europa Y la forma en que los cristianos debemos hacernos presentes hoy Pero la angustia nunca le atenazó Porque en él prevalecía la verdadera esperanza Hemos recibido un espíritu de valentía, amor y buen juicio Decía San Pablo a su discípulo Timoteo Qué bien encarnaba Eugenio esa imagen del cristiano que ofrece el apóstol Me alegro de haber aprendido tanto a su lado De haber caminado con él Seguimos Eugenio Gracias por todo.
0: Sigues en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
2: Escuchas Mediodía Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
6: Vuelven los clásicos de mano del mejor. Bueno. Porque no hay dos sin tres.
9: Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
6: Clásics con José Luis García. Esta semana, El Sur. Dirigida por Víctor Erice. El viernes a las 10 de la noche, en 13. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura
8: Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
6: Ningún
1: guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: Y es que vas mirando por la ventanilla del bus o estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, nuestras vacas. sino estas. En Alcón Viajes, sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Fraga, Budapest y Viena desde 865 euros. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
5: Más que 60, consigue
6: un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas.
2: Pilar García Muñiz.
6: Mediodía Cope.
2: Si has salido ya a la calle te habrás dado cuenta de que seguimos disfrutando de unas temperaturas más propias de la primavera que de finales de enero. Ahora mismo tenemos en la puerta de Alcalá 15 grados, pero se espera que alcancemos los 16 en la capital en un par de horas... ...y que se llegue hasta los 18 en Alcalá de Henares y los 17 en Aranjuez. La previsión además es que siga así toda la semana, con termómetros que no van a bajar de los 3 grados en ningún punto de la región. Este calor viene muy bien para muchos sectores como la hostelería madrileña por ejemplo, pero ¿cómo lo está viviendo el campo madrileño? Y es que este calor llega cuando los agricultores de nuestra región aún no se han repuesto de la dura sequía que sufrieron la temporada pasada cuando tuvieron que hacer frente al nivel más bajo de lluvias de las últimas décadas. Para compensar el aumento de costes que trajo consigo esta falta de agua a muchos agricultores y ganaderos, la Comunidad de Madrid les prometió unas ayudas extraordinarias que el gobierno regional ha comenzado a pagar ya este mes de enero. David Revuelta cultiva cereal en Pozuelos. Enseguida vamos a hablar con él para que nos confirme si ya ha empezado a cobrar estas ayudas y que nos cuente también cómo llevan sus cultivos este calor. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid. Momento ahora de acercarnos a la DGT. Y ahí se encuentra Patricia Andújar. Buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico bastante tranquilo. La mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque precaución, sí que van a encontrar circulación irregular en el acceso, en la A2, a la altura de Torrejón Dardoz y de salida, en la A4, a la altura de Getafe y Valdemoro. Muchas gracias, Patricia Arriaga. Y ahora quiero contarte que las necesidades de las personas vulnerables, sobre todo de niños o mayores, se pierden entre tantas noticias, pero en Cruz Roja acompañan cada día a los que más lo necesitan sin dejar atrás a nadie y esto es posible gracias a personas como tú que se hacen socios para apoyar a los que más lo necesitan ya sabes, visita su página web cruzroja.es o llama ya al 900 104 971 900 104 971 y hazte socio. Mediodía.
1: COPE Madrid
2: Estar informado
6: ¿Sabes cuánto vale tu coche? Seguro que más de lo que crees En Yamovil compramos tu coche en el acto Y te pagamos más por él si está bien cuidado Y nos encargamos de todos los gastos No vendas tu coche sin antes visitar Yamovil Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares Vender tu coche fácil En Yamovil
2: ¿Qué pasaría si los niños gobernaran el mundo? Descúbrelo en familia con la idea de Gustav Holst, una opereta muy divertida y colorida, con coro de niños y niñas en vivo. Sábados y domingos por la mañana, del 27 de enero al 4 de febrero, en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
8: Volando a plazos ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas Puedes pagar tu vuelo en tres plazos? Además, todas nuestras tarifas Sí incluyen al menos una maleta facturada Regístrate en Premier Nuestro programa de fidelización Compra en premier.plusultra.com Y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela Plus Ultra Líneas Aéreas
6: ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013?
1: Igual tú no ¿Pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga? Sí, porque fueron millones de personas Las que pagaron de más por el cártel de coche Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
8: ¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus ocho restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias
6: y fines de semana. Reserva en joseluis.es. Excelencia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional El día 7 de febrero, La Revoltosa Una de las zarzuelas más famosas de todos los tiempos
8: Y el día 8, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky
6: Venta de entradas en fundacionexcelencia.org
8: Recuerda, los días 7 y 8 de febrero en el Auditorio Nacional
6: Música de calidad con excelencia
2: Mediodía
1: COPE Madrid
2: Estar informado a pesar de que estemos a punto de acabar enero, hace por lo menos ya dos semanas que hemos dejado la bufanda, el gorro y los guantes en casa. En nuestra región las máximas se han registrado este lunes en Aranjuez y Alcalá de Henares. Y la previsión apunta que toda la semana vamos a continuar con mínimas que no van a bajar de los 3 grados en ningún punto de la comunidad. Pero claro, nosotros nos preguntamos cómo afecta este calor tan prematuro al campo madrileño. David Revueltas, agricultor en Cienpozuelos, dedicado al cereal. Buenas tardes, David.
4: Buenas tardes.
2: A ver, los agricultores es verdad que estáis acostumbrados a capear muchos inconvenientes. Nieve cuando no toca, calor cuando tendría que estar nevando. Pero claro, una cosa es que vosotros estéis acostumbrados y otra es que las inclemencias meteorológicas le vayan bien a los cultivos, ¿no? Exacto. ¿Cómo le viene esta primavera adelantada al cereal que tú cultivas, David?
4: Bueno, pues de momento no, no va mala cosa. De momento, porque como aunque haga calor, pero como ha llovido bastante estos días de atrás... Pues está bastante bien de momento.
2: O sea que de momento no hay ningún peligro de que la cosecha se pueda perder este año.
4: No, de momento no. Lo o... malo es que si hiciera estas temperaturas y no hubiera llovido.
2: Claro, pero pues, hemos si tenido un inicio acusa, de año bueno, ¿no?
4: Claro, acusa más a la planta porque si no tiene buena humedad, pues la calor no le viene bien, pero bueno.
2: Pero ahora debería hacer un tiempo en concreto especial para que fuera estupendo ya para el cereal o, o no?
4: Hombre, normalmente en este tiempo lo que hace es helar uh -huh. y ahí jamás el cereal, le sujeta. Lo que puede pasar es que el cereal se adelante ahora al invierno y cuando no debe de helar, que es en el mes de abril, a primeros de abril, que te suele caer alguna helada, alguna escarcha, esté muy adelantado porque el invierno ha sido suave y entonces es cuando le puede hacer daño. Uh
2: -huh. Los últimos años no están siendo especialmente fáciles ¿no?, para el campo madrileño. Ya contábamos que en la no. campaña del año pasado la sequía hizo muchos estragos. ¿Cómo te afectó a ti?
4: El año pasado fue un año muy desastroso. <risa> el tema del cereal de secano fue muy desastroso porque es que prácticamente no llovió nada. Desde principios de año hasta junio, que ya llovió, que cayeron unas trompas de agua cuando ya estaba el campo muerto, eh, fue un año muy muy malo.
2: O sea que podemos decir que este año, a estas fechas, estamos mejor que el año pasado.
4: Sí, a estas fechas estamos mejor que el año pasado.
2: Bueno, la Comunidad de Madrid aprobó en su día unas ayudas extraordinarias a los agricultores y ganaderos regionales por valor de 6,3 millones de euros, pues precisamente para compensar ese aumento de costes que tuvisteis que afrontar todos por esta sequía. ¿Tú cumples con los requisitos para que te concedan esta ayuda?
4: Sí, yo cumplo con los requisitos, sí.
2: Y ya han empezado a, a pagarlas este mes. ¿Tú has empezado a cobrar ya esta ayuda?
4: Yo de momento no he cobrado nada de la sequía.
2: ¿Nada y todavía? Con
4: los, y con los agricultores que yo conozco de aquí, de la Comarca, de momento no han pagado nada.
2: Ya. ¿Y estas ayudas? Dicen,
4: dicen, dicen que está aprobado. Dicen sí. que está aprobado, pues...
2: Pero tú ya todavía vemos, no has visto nada, ¿no? No. ¿Y estas de momento, nada? ayudas que os conceden las consideráis suficientes o no?
4: Pues ahora mismo venimos de un año. Aparte de la sequía, eh, los gastos fueron tremendos porque fue una sementera de la más cara de la historia, uh -huh. que yo conozco. Y aparte de lo caro que costaron los costes de producción, el cereal nosotros lo hemos vendido bastante más barato que el otro año de antes.
2: ¿Cuánto tiempo llevas?
4: Hasta, 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 hasta 100 euros menos la tonelada.
2: ¿100 euros menos la tonelada? Y te iba a preguntar que cuánto sí. tiempo llevas tú dedicado al cereal.
4: Pues yo tengo 40 años y llevo desde los 18.
2: ¿Y podemos decir que estamos pues no. en una época especialmente difícil, David, o no? ¿O las ha habido peores?
4: Pues hay más incertidumbre porque los costes de producción se han elevado mucho y, y los productos nuestros no tienen un, un ese fijo de decir vamos a vender a este precio, que nos compense. O sea, que ahora mismo hay una incertidumbre muy grande. Porque ahora mismo las lonjas no hacen nada más que bajar el precio todas las semanas.
2: Uh -huh. Bueno, pues David Revuelta, agricultor en 100 pozuelos dedicado al cereal. Seguiremos hablando contigo para ver cómo está la situación en el campo madrileño. Y muchas gracias por atender la llamada de COPE, David. Vale, a ti. Y tampoco lo están pasando bien en Arganda del Rey, donde hoy se celebra el segundo día de luto oficial por la muerte de dos jóvenes fallecidos este fin de semana en un accidente de tráfico entre ese choque frontal entre dos vehículos, que, los cuales uno circulaba en sentido contrario. La verdad es que ha sido un fin de semana trágico en las carreteras, ya que ha habido 13 personas que han perdido la vida. Y nosotros te seguimos contando todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
0: las dos